0: Altså, jeg kjenner meg utrolig privilegiert. Jeg sa det til fruen her i i går, at jeg er jo egentlig utrolig privilegiert. Sånn som når jeg skal forberede meg til denne søndagens preken, så får jeg faktisk betalt for å seminere og studere Guds ord. Og det er et enormt privilegium. Og å få dukket litt inn i Bibelen, inn i Guds ord, og, og, og så hva er det egentlig som, som står der. Um, og så tenkte jeg nå når jeg, jeg pleier av og ha liten sånn uh, rapport da. Uh, sa du at jeg var forsamlingsleder? Eller gjorde du kanskje ikke det? Det kan jeg jo ikke si at jeg er forsamlingsleder i Betlem for de som ikke vet det. Og da um, får jeg lov av og til å være rundt og treffe folk som er, gjør en en kjempeinnsats for, uh, for arbeidet vårt. Og Bergens Indermisjon og Betlem er jo mye mer enn dette lokale her. Vi har jo både Indermisjonshjemmet, som det fikk høre litt om siste helg, og Allarsheimen, borte i Velhavensgatet, og så har vi også en barnehage. Så har jeg jo da tenkt at jeg skal ha en liten sånn runde årlig til disse lederne på institusjonene. Nå sånn har jeg vært ikke to av dem. Det har vært en tur inn i Sjødrak Henning på, på Allarsheimen, og Bjørn Herastveit på Indermisjonshjemmet. Og for lov til å sette dem ned og prate med dem og høre hva er det egentlig som skjer på disse institusjonene, og hva arbeidet er som blir lagt ned, så kjenner jeg at jeg er utrolig stolt av å få lov til å høre Bergens Indermisjon og det mannforholdige arbeidet som vi faktisk får lov til med på, at vi er sammen. Jeg tror vi bare skal be kort bønn før vi går videre. Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg for, for din godhet og din nåde, Herre. Takk for at vi får lov til å leve i fellesskap med deg og få lov til å følge Det er et enormt privilegium, Herre. Å få lov til å høre deg til og få lov til å følge etter deg. Det er ingenting på denne jord som kan måles med det privilegium det er, Herre. Å få lov til å høre deg og følge dig deg, Herre. Og så ber jeg om at du må... Du må møte oss nå gjennom de minutter vi skal dela ditt de ord i dag. Og så ber jeg om at du må la deg ord og få sig til å plante i vår hjerte, og at det får bety gå inn i vår liv, Herre Jesus. Herre, det ber jeg om i ditt navn. Amen. Det er jo satt en øverskrift for denne, denne preik og denne søndag her. Her, Gjevar men en sånn nøveskrift så er det ingen som skal kjenne noe som helst tvang i dag til at han der forsamlingsleder har bare utgitt i lommapoket mi. Det skal du slippe å tenke. Det vil jeg bare si, helt i forstørrelse av. Men det vi skal gjøre her i dag, det er at vi skal ta et lite innblikk i det jeg vil kalla for den, større, den første globale insamlingsaktionen som vi finner i det Nye Testamentet i den første kristne menighet. Og det er satt opp en text på denne søndagen som jeg kommer in på etter hvert, men bildet er mye større enn det som står i de versene som i ugangsmålet var sett opp som tekst. I den første kristne menighet, i den første kristne tider, så stod det frem flere kristne menigheter. Og Paulus, han var et uh, viktig redskap til at evangeliet spredte seg in i Europa. Uh, men selv om det vokste frem uh, flere sånne menigheter rundt forbi på mange forskjellige plasser, så var fremdeles Jerusalem-modermenigheten. Det var der det hele startet. Det var der uh, pinsefestens dag, der den helige ånd kom, og 3000 ble lagt til Guds menighet. Det var der det startet. Og så står det med i denne menigheten der, vi skal komme på det etter hvert, så står det at det i Jerusalem, så var moder-menigheten, så fantes det mange fattige blant de hellige. Og det var noe Paulus hadde tatt et ansvar for å starte en innsamling til dessa fattige i Jerusalem. Og og teksten er fra, fra, som er satt opp for dagen er fra Korintherbrevet, men det var ikke bare noe som skjedde i Korint. Men vi ser at Paulus hadde en stor, stilt innsamling fra flere ulike menigheter. Så nå skal du høre, fra 1. Korintherbrev, kapitel 16, så står det. Når det gjelder innsamlingen til de hellige, skal også dere gjøre slik jeg har pålagt menighetene i Galatia. Altså, det var noe var i Galatia, og det var et område um, i, um, ikke så langt ifra Efesus, der det var flere menigheter. Um, «Første dag i uken skal hver enkelt av dere hjemme hos seg selv legge til side så mye som dere er i stand til, for at innsamlingen ikke først skal begynne når dere kommer.» når er kommet, skal jeg gi anbefalingens brev til dem dere finner skikket, og sende dem til Jerusalem med gaven. Og så som vi å gjøre ifra Romabry kapittel 15, vers 25 og 26. Men nå drar jeg til Jerusalem med hjelpen til de heldige der. For menighetene i Makedonia og Achaia har bestemt at de vil samle inn en gave til de fattige blant de hellige i Jerusalem. Altså, vi kan si med sikkerhet at denne innsamlingen som Paulus setter i stand, den føregikk i noen områder. Både Galatia og Makedonia og Achaia var sånne områder med flere menigheter, og Korint, det var en del av Achaia. Og går med til andre Korint-avøver, nå vi bare prøve å med, for her kommer en del bibelverser. Men det er for at du skal få et bilde av hva som her skjer i den første kristne menighet i denne her innsamlingslaksjonen her. I 2. Korinther, Kapitel 8, vers 1-5, så står det noe om hjertelaget til disse første kristne. «Vi vil nå gjøre kjent for dere søsken hvor stor nåde Gud har vist menighetene i Makedonien. Så jeg har jeg her stå. «Stor nåde for Gud.» for i sin nød ble de hardt prøvet, men deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort den rike og villige til å gi. De ga etter evne, ja, overevne og frivillig, og det kan jeg bevitne. Og så har jeg hatt her. De ba inntrengende om å få bli med på gaven og tjene de hellige sammen med oss.» Og de ga ikke bare slik vi håpet, men de ga seg selv. Først til Herren, og så til oss, slik Gud vil det. Her står det altså om noen som Gud hadde vist stor nåde. Og denne store nåden, det var ikke sånn død grejer som kom in, og så bare var det en kunnskap som kom in, Men... Eh, det resulterte i et glad og takknemlig hjerte, og som har jo resultert i at de ga. De ga ikke bare et evne, men de ga øve evne. Og når det står at de ga øve evne, så tenker jeg kanskje at det var litt sånn at de lurte på om de klarte seg et av de hadde gitt. Og det var ikke under tvang det er ikke sånn noe, Paulus han stod og sier, nå må dere samle meg for å dra noen penger ut av lommeboker. Men, men, men de, bar, de bar inntrengende om å få lov til å være med på denne gaven og tjene de hellige sammen med Paulus og resten av gjengen. Og så ga det ikke bare, seg, det ikke bare sånn som Paulus håpet, men de ga seg selv først til Gud, og så til fellesskapet. Ser dere bilder som tegnes opp for oss om en, om noen kristne som, som nåden hadde fått plass i, som resulterte i en overgivelse til Gud, som resulterte i en overgivelse til fellesskapet, og som resulterte i at pengene de satt litt løst i forhold til dessa fattige i, um, i uh, Jerusalem. Nå um, går med til det som i ugangspunktet var sett opp som dagens tekst, så ser vi enda mer av samme sorten. Vi skal lese de versene der, så får dere hele bildet med dere fra denne innsamlingsaksjonen. I 2. Kapitel 9, vers 1. «Egentlig er det ikke nødvendig at jeg skriver til dere om tjenesten for de hellige.» Ikke nødvendig, for jeg vet at dere er villige. Her i Makedonia roser jeg dere og sier at dere i Achaia har forberedt, vært forberedt siden i fjor, og deres iver har inspirert mange. Nå sender jeg disse brødrene til dere, så det skal vise seg at det ikke var tomme ord vi kom med når vi roste dere for dette, men at dere er klare slik jeg har sagt.» «Jeg vil jo ikke at makedonierne skal komme sammen med meg og finne dere uforberedt, for da ville hele tiltaket bare bringe skam over oss for å ikke snakke om dere. Jeg fant det derfor nødvendig å be disse brødrene reise til dere for hånd, og i god tid gjøre klar den gaven dere har gitt løft om. Da kan den ligge ferdig som en velsignelse, og ikke som en gniergave. Men det sier jeg.» «Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt. Og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. En hver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller avtvang. For Gud elsker en glad giver, og Gud makter å gi dere alle sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt. Ja, har overflot til all god gjerning.» I Korinth ser man at de var villige. De var forberedt. De hadde lagt til syes regelmessig. De ga av hjerte. De ga ikke av tvang. Det er, noe, det er noe vakkert det her er vittnet til i den første kristne menighet. En raushet. Ikke bare for den lokale kristne, det lokale kristne fellesskapet som de var en del av. For det rekknas ikke at det var noe de holdt på med på siden av. Men det var en reis for kristne en helt annen plass. Nå skal du høre her, Anne. Nå skal du få bildet her. du ser, hvis du ser Jerusalem, og så har du området Galatia, og så har du området Makedonia, og så har du området Achaia, som Korinth var en del av. Skal du høre hvor stor avstand det var? Jag kan nu här det där uh, målt i bibeln i luftlinje. <laughs> så då okay, skulle jag kan ha målt fram där efter fram till där de spassere, så visst det skulle ha brutet lys skulle passera så han säkert ändå längre. Men till ifrån Jerusalem til Galatia så var det då 600 kilometer. Det är ganska långt där. En människa ett 600 kilometer ekke, hadde de omsorg for. Ehm um, og så var det da Achaia, som Korinth da var en del Så var det cirka 1000 kilometer i luftlinja. Og hvis du tar eh, Makedonia, så var det cirka 1300 kilometer vekk fra Jerusalem. Og så tänker på dig som var lengst vekk, Makedonia. Hva var det store med deg? Jo, de bare inntrengende om å få lov til å være med så var 1.300 kilometer av rekke. Og så ga de ikke bare et evne, men de ga øveevne til disse kristne som var i Jerusalem og som var blant de fattige. kan vi se her Anna? De var ett folk. Var det noe som berørte disse folkene som var i Jerusalem, så var de ett folk, så stod de sammen med dem. Um, og nå skal man prøve å ta noen lærdommer ut ifra, ifra denne, dette bildet som vi får tegne opp for oss fra Bibelen, om uh, hjertelage og om givertjenelsen som de hadde. For det første så startet alt med Jesus og hans nåde. Uh, hva er nåden for noen står jo at uh, disse i Makedonia var vist stor nåde og som resulterte i en giver tjeneste til disse fattige i Jerusalem. Hva er nåten for noe? Hva er nåten for noe greie? Nåten, den, den kræver jo ikke et rødt øre tilbake, ikke sant? Det er ikke sånn at Gud står med, med nåten i ene hånd, og så står han klar med andre hånd for å ta ifrå oss pengerne våre. Er det sånn det funker? Nåten, den, den gir... Og den ger. Och den ger. Eh den ger tillgivelse. Den ger uppreisning. Den ger ett nytt liv. Den ger hopp om himmel. Den er helt gratis. Det är ingen betingelse. Det er ingen krav om tillbaka i form av gode og fromme gärningar. Den bara ger. Och står i Efeserbrevet kapitel 2 vers 8 i for av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal rose sig. Selv om nåden ikke krever noen ting, så, um, så virker det noe i vår liv. Altså, det er ikke sånn at nåden slår. Bare høy godt, dette kan jeg si nå. Nåten står ikke å kreve et eneste raut øre. Men likevel den noe i vår liv, når nåten kommer inn. Det var vi stor nåte som resulterte i noe. Når vi ser hvor høyt elsket vi er, hva for en pris Gud har betalt for å berge oss, da sier det noe om det har i hvert fall skjedd noe med mitt hjerte. Og det tror jeg skjer i alle hjerte der kommer inn, så fører det til en overgivelse. Vi gir oss selv tilbake igjen til Gud. Du, som har, du Gud som har offret alt dette for meg. Det er jo ingenting som er mer naturlig at du Gud som har offret alt for meg, at du skal eie meg helt og fullt. Tenk den prisen Gud har betalt for meg. Han offrer alt han ga sin egen sønn. Jesus Gud, jeg tilhører deg med allt det som jeg er og alt det som jeg har. Vi øvergjer oss selv i Guds hender med alt det med er og alt det med har. Menighetene i Makedonia hadde gudvis stor nåde. Resultatet, de ga seg selv. Først Gud, og så til oss til fellesskapet. Livet mitt, det tilhører ikke meg selv lenger. Det tilhører Gud. Intellektet mitt, det hører Gud til. Alt det som jeg eier og har, det hører Gud til. Jeg tilhører ikke lenger meg selv. Og det står noe veldig flott i Titus brev, kapittel 2, vers 11 og 12, om hva Guds nåde gjør når den kommer in. Den krever ikke, men den gjør likevel noe. Henger du med? Den krever ingenting, men den virker noe i vår liv. For Guds nåde er åpenbar til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verslige lyster og leve for forstandig og rettskaffent og i den verden som nå er. Og det er nettopp det med vi er vittne til i denne første kristne menighet at Guds nåde kom in. og den virket noe. Den virket en overgivelse til Gud og en overgivelse til fellesskapet. Og det er det tredje. Nåden førte til en overgivelse til fellesskapet. Når de hadde fått gitt seg over til Gud, så var det neste steget ganske innlysende. Når de ga seg selv til det folket som hører Gud til. Ikke sant? De ga seg selv til det folket som hører Gud til. Nå har vi gitt oss Gud. Og alt det som hører Gud til. Og hvem er det som hører Gud til? Jo, det er hans folk i denne verden. De ga seg selv til menigheten, til fellesskapet. Vi er ikke lenger et adskilt folk. Men vi er et folk. Nøten som de kristne hadde i Jerusalem... Det var noe som ble en smerte for de kristne andre plasset. De hadde gitt seg selv til menigheten. Og det vi ser her en tydelig manifestering av det Jesus barn i sin ypperste prestelige bønn i Johannes evangeliet kapittel 17. Det han som eier det i vers 22. «Den herlighet du har gitt meg, har jeg gitt dem.» for at de skal være ett, slik vi er ett. Jeg i dem, og du i mig. så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt mig. og at du elsker dem slik du har elsket mig. Jeg er sikker på at dette er dette som skjedde i dessa disse menighetene her. Denne innsamlingssaksjonen var noe som ble godt kjent ut forbi det kristnefellesskapet. Um, um, det er jo sagt om de første kristne, at de fikk et rykte på seg, at de elsket hverandre. De første kristne, de elsket hverandre. Og det fikk de et rykte på seg iblant hedningefolker. Jeg er sikker på det at denne, denne innsamlingsaksjonen som var for dessa fattige i, i Jerusalem, det var et sterkt vittnesbord om nettopp dette, at de såg at de elsket hverandre. Og for det fjerde, øvergivelsen til Gud og til fellesskapet, det resulterte i uh, giverkledet. Det er så utrolig flott å se dem vi her er uh, vittne til i Makedonia og de andre menighetene. Det som om de ikke kan vente med å få hjelp av disse kristne i Jerusalem. Det uh, det var ingen innpiskere. De var inntrengende om å få lov å være med på innsamlingssaksjonen. De ga frivillig, de ga etteevende, de ga, ga øveevende. De hadde ikke bare en forpliktelse til sin lokale sammenheng, sin lokale menighet eller forsamling, men de tog et større ansvar. Det var en regelmessighet i givertjenesten, det de la det sies hver veke der hver enkelt hadde satt seg for i sitt hjerte. Og da tror jeg faktisk, når det står at de hadde la det sies uh, der hver enkelt hadde satt seg for i sitt hjerte, så tror jeg at det var noe, når det skjer noe på hjertegjup, ikke sant? Da involverer det Gud. Uh, det var noe de snakket med Gud om. Hva er det jeg skal bidra med her inne i, i forhold til denne innsamlingsaksjonen? Hva vil du, Gud, jeg skal bidra med? Og så ga de det de hadde sett seg for i, i sitt hjerte. Um, før jeg, jeg skal gå inn for en, en, en landing her i dag, så vil jeg si litt om, om tienten, som en del menigheter har snakket veldig mye om. Det er jo hentet mye av den tanken om at vi skal gi tienten inn til det kristne fellesskapet, og det er Malakia, Kapitel 3, vers 10. Og der står det, «Kom med hele tienden til forrådskammeren, så det kan finnes mat i mitt hus. Prøv mig på den måten, sier Herren, herskar, Herren over herskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens lyser og øse ut over dere velsignelse uten mål.» Jeg, jeg kan ikke se at dette med tienden, at vi skal 10 prosent av vår in inn i det kristne fellesskapet, at det er som er bekreftet i det nye, nye testamentet. Det kan heller se ut som, i, i lyset av denne historien fra den første kristne menighet, at de ga mye mer enn tienden. De går øve evner, står det faktisk. Og i det med... Da jeg ser i Nytestementet, når jeg snakker om å yte av sine midler, av sin økonomi, så er det heller snakk om at det er nåten som er som resulterer i overgivelse til Gud og til fellesskapet, og som igjen skaper giverglede. Det begynner seg ut, det starter seg ut, så starter noe inn i vår hjerte, i vår liv, så det gjør at det blir en, en glede å få lov til med og gi. Ingen tvang, ingen procentsats står det heller noen om i Nytestementet. Men den procentsatsen den så heller ut til å, til å bli sprengt. Men jeg tror, og noen synes det har vært et godt utgangspunkt, og når jeg har lest dette verset selv, så har jeg tenkt da, uten å tenke det er noe som skal være en, en mal for alle om hver, om at han står at ta og, jeg kom med hele tiden til forholdskammeren, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på den måten, sier Herren her, over her skarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens luser, utover dere velsignelse uten mål. Og då har jeg tenkt at det er jo dumt å ikke prøve dette her da. <laughs> det står at han vil løse ut velsignelse uten mål, små fruktligt dumt att inte testa ut det Gud själv har sagt. Ehm, men sånn som jag ser i Nya testamentet så er det ingen, ingen, ingen krav om tionden. Men det är ett annat princip som er har kommit in, at att nåden kommer in som resulterar i överlivelse till Gud og till fällskaper som igen resulterar i givargläd. Og det så heller ut som at tiondengränsen den är den, den blir ganske grejt sprengt. Um, men de ga etter det som de hadde mulighet til. Noen gav vevende, og det, jeg synes det er utrolig flott å lese denne historien ifra den første kristne menighet. Ja, veldig kjære venner. Hva tenker dere nå? Hva tenker dere? Det skulle vært interessant, og så var det litt inn i hoveden dere nå, og så sett hva dere tenkte. Hva um, når jeg har så det og mig meg til denne preikoen her, så er det en ting jeg kjenner på. Og det er at um, det vi vittner til her i den første kristne menighet, det sprenger mine tanker som jeg har hatt før i forhold til givertjenesten. Jeg har så lest disse her tingene, uh, men nå har jeg fått sett meg ned, og det er det jeg sa, jeg kjenner meg Så jeg har jeg sett meg ned og fått sett på disse ulike tekstene. Hva var det som var bildet? Og så kjenner jeg at det sprenger mine tanker om givertjenelsen. Um, jeg har ikke lyst i dag så si så utrolig mye mer. Men jeg vil at dette skal henge litt i lufta. Men det er en ting jeg har lyst til å si, um, som jeg vil du skal ta med deg. At hvis du ikke kjenner noen glede av å få lov til å gi det, så vil jeg ikke ha pengerne dine. Så skal du bare la, med frimodighet la pengene være pengetaskudi. For, hva der står? Vi skal ikke gi av ulyst eller av tvang, men vi skal få lov til å av et glad hjerte. Og hvis du ikke har et glad hjerte, så vil jeg ikke ha pengerne dine. Behold de. Då tror jeg det andre ting du trenger in i ditt liv det blir et helt en helt annan plats. Vad säger man vad är utgångspunkten Det var nåden som var utgångspunkten, är det inte sant? Det var vi stod nåda. Og visst du känner på lite glädje i förhållande till din giva tjänst då? du trenger då? Vad du trenger? Du trenger mer nåd då. Du trenger mer nåd in i ditt liv. Du trenger ikke mer innpisking. Du trenger ikke flere oppfordringer om å gi inn i fellesskapet. Men du trenger mer noe som resulterer i overgivelse til Gud og overgivelse til fellesskapet. Og så vil jeg du skal ta med dig noen tanker her nå, hvor du i dette bildet som jeg har tegnet opp for deg? Hvor er du henne? Ligner du på dessa første kristna. Er det sånn du har tänkt om livet ditt? At du har fått en sånn uendelig stor nåde, og så gir du deg selv over til, til Gud. Du eier med Gud helt og fullt. Og så gir du över over til fellesskapet. mitt folk. Och så resulterar det i at du att att at du ger in i fällesskapet. Eller är det något du tränger att snacka med Gud om? Ehm. Um, Eller så det något sånn du tränger eh är om med Gud om i ditt liv? Och nu är jag inte lust att gå in på och den få klocka och allt. Ja det är det väl. Ehm og kanskje er det sånn for dig. som jeg ikke kan kjenne på i mitt eget liv, etter å så det og arbeide litt med disse teksterne. Vet du hva du glemt trenger? Du trenger at nåden får et enda større rom i hjertet ditt og i livet ditt. Og så står det et vers som vi skal slutte av med. I Filippabrevet kapittel 2, og vers 13, så står det, for det er Gud som er virksom i dere. Det er Gud som er virksom i dere. Så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Så hvis du kjenner på en sånn uvilje i ditt liv i forhold til, i forhold til det Gud ønsker å utrette deg i ditt liv, så trenger du mer nåde, og så trenger du at Gud virker i livet ditt og i hjertet ditt. Det er han som har fått lov til å skape det. Altså, skal det være noe det Gud av, ikke sant? Så er det Gud som har skapet det i vår hjerte og vår liv. Så la denne historien ifra den kristne menigheten, la den henge litt der. Og la den få lov til å ta den historien med deg og spør deg selv, hva er det jeg egentlig trenger inn i mitt liv? Hvis jeg skal svare ærlig for min del, så er det en ting jeg trenger mer av. Jeg trenger mer nåd i for Gud. Nei, Jesus, jeg har lyst dig å takke deg for den uendelig store og rike nåde. Takk for den nåden du har vist oss, Herre, da du ga ditt liv på korset for oss. Takk for at jeg får lov til å deg, Herre. Og så vet du, da vi begynner å dukke ned ting, og Herre, så er det en ting som jeg har forlegget på, at da, Gud, jeg trenger meg og din nåde. Jeg tenker at du bare ø overøser meg med din godhet og din nåde, Herre. At det skaper noe in i mitt liv. At det resulterer i noe i mitt liv. Fyll hjertet mitt og fyll livet mitt med deg, Herre. Med din nåde og alt du har for mig. Og så ser du hva tanker som kan røre seg i oss når sitter og hører. Jeg ber om at ditt verk må skje i vårt liv. Jeg om at ditt verk må lov skje i vår hjerte, Herre. Herre, det jeg ber jeg om i ditt navn.